0: 20 horas em ponto dessa segunda-feira maravilhosa do dia 28 de outubro de 2019 Sejam bem-vindos a mais uma Gate Eu dei uma confundidazinha quando eu fui colocar a vinheta A gente começou a tocar Macintosh Plus sem querer Enfim, eu sou Matheus Hitler como sempre E estou aqui para fazer mais um programa com uma proposta diferente Eu gostei muito de fazer aquele da semana passada que eu falei de mais coisas a não ser somente de um disco ou de alguma coisa nesse sentido então eu resolvi expandir um pouquinho. Dessa vez eu resolvi fazer um passo um pouco mais pretencioso e eu resolvi dar um panorama geral de um gênero, de um gênero de música, é claro, é um gênero de música que existe desde a década de 50. Então, a gente não vai conseguir falar sobre tudo, mas eu vou tentar capturar a influência deles e algumas controvérsias que rolaram ao longo dos anos. E eu tô falando justamente desse estilo maravilhoso, que é o primo esquecido, entre muitas aspas, porque é um gênero gigantesco do reggae, que é o ska. O ska é justamente esse grande estilo que influenciou muito a música brasileira, a gente vai falar um pouquinho sobre as grandes influências que eles tiveram e tal, mas antes a gente vai abordar um pouquinho aqui a história do gênero, que, e daí a gente vai falar sobre as três ondas que ele teve, é uma coisa bem interessante, bem legal mesmo. Então, do que, que se trata o ska? Ele surgiu na Jamaica no final dos anos 50, quando pessoa, o pessoal resolveu misturar é, gêneros de música caribenha, sobretudo o mento e o calypso, com o jazz e o R&B, que são dois gêneros bem clássicos e bem e eram bem grandes na época nos Estados Unidos. É, ele foi precursor do que a gente conhece como reggae, ele veio um pouco antes do reggae e também do rocksteady, que foi o rocksteady sim o irmão do reggae e digamos que... O Sky é meio que o primo porque é um pouquinho mais distante e é muito curioso porque por conta da ascensão do gênero na década de 70, muitas pessoas acham que na verdade o ska surgiu do Reggae, mas na verdade foi um pouco o oposto. Né? É um gênero que a gente vai ouvir aqui, que tem muitas, muitas batidas assim, referentes justamente de salsa e de coisas que a gente ouve muito em músicas em também em filmes caribenhos sobretudo que retratam o caribe de uma forma muito legal mas a gente vê que tem uma orquestra de sopro, uma orquestra de metais sempre tocando nessas bandas e que trata justamente sobre assuntos na verdade no início o ska, o ska era bastante instrumental por mais que tinha também assuntos é, músicas com letras, as duas músicas que a gente vai tocar da primeira geração do ska é, elas não tem letra aqui Porque a gente vai falar sobre uma banda em específica Mas tem muitas músicas que também tinham letras Que eram temáticas bem semelhantes ao reggae Falando muito sobre a Jamaica Sobre a cultura local É como se fosse, entre muitas aspas também Uma MPB local, assim Uma música popular jamaicana Talvez uma bossa nova, assim Em relação a, ao reggae em si Que é realmente a MPB, né Precursor que ajudou muito a... Expandir esse gênero Enfim, dei um panoramazinho aqui legal sobre o gênero E aqui eu vou falar um pouco sobre Essa primeira, essa primeira Esse primeiro artista Esse primeiro grupo que eu vou falar Que é os Catalites. A Banda formada em 1964 São alguns dos mais antigos É provavelmente um dos mais antigos Ansibles né, Que são justamente essas bandas Ansible é uma ideia que vem do jazz Que a gente também compartilha muito aqui que é um dos mais antigos de Ska que existem no mundo e eles ajudaram a disseminar muito a, a palavra do SCAR, assim ao redor do mundo a banda existe ainda apesar de que eles existiram de 1964 até 65 e depois eles retornar, retornaram na década de 80 com o Doreen Sheffer que é o vocalista e regente da banda é... Justamente voltando com a banda também Então é uma banda que tá aí desde a década de 60 Influenciou muito o Bob Marley Influenciou muito uma galera que a gente vai falar Cameo One House, Skunk, muita coisa assim, muito diferente E eu acho que não tem como Uma forma melhor da gente começar de falar sobre o Sky justamente A não ser com essa banda Principalmente com essas duas músicas que a gente vai tocar aqui uma chama Guns of Navarone, que tem uma história bem interessante, inclusive o início dessa música é falada, porque o cara conta a história que eu vou contar aqui pra vocês, que eles tinham visto esse filme com o nome de Guns of Navarone, lá em 62, alguma coisa assim, e eles gostaram tanto da trilha sonora que eles resolveram fazer um cover dessa trilha sonora. O diretor desse filme gostou tanto que resolveu usar esse cover também, uma reedição do filme. Então, assim, é uma música maravilhosa, super divertida, a gente vai ouvir um negócio bem pra cima hoje e bem legal. Enfim, sem mais delongas, vamos ouvir aqui essas duas músicas maravilhosas deles, que chamam Guns of Navarone e Rockfort Rock, eh, Rock, Rock, que são... Basicamente a base dos precursores e daí a gente vai entrando nas detalhes e na migração da Jamaica para a Inglaterra. Já já a gente volta, falou? Falou. No
1: the de of 1964 came this move to Jamaica. The skatalites took the music from the movie, put it to the ska and came up with this sound, it's called. Ba! Ba!
2: Bye 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 the guns of Navarone <laughs>
0: Essas foram Guns of Navarone e Rockford Rock da banda Scatalites. Que som maravilhoso, que som relaxante, gostoso de ouvir. Eu sou Matheus Schlittler, são 20 horas e 20 minutos em ponto e você está ouvindo Noise Gate. Hoje a gente está fazendo um especial dessa maravilha chamada ska, que é esse gênero maravilhoso, é um gênero que muita gente acha que é meio semelhante, só que a gente vai destroçar aqui agora para ver como que tem uma variedade linda, uma história linda esse gênero. A gente acabou de ouvir os precursores, essa coisa maravilhosa, Rockford Rock. Eu acho que ela é a música que mais aproxima da ideia do reggae, só que igual o meu amigo Danilo me mandou uma mensagem aqui Grande abraço Danilo, é um ritmo muito mais marcado, muito menos marcado aliás do que o reggae e é um pouco mais rápido, então é muito gostoso, só que ao mesmo tempo é bem relaxante, bem gostoso de ouvir, gente maravilhoso, muito legal, muito legal mesmo e a partir desse momento aqui em 64 né, que, que foi quando o Scatalight surgiu, aconteceu uma grande migração de jamaicanos para a Inglaterra e os, e os jamaicanos levaram o ska junto com eles daí surgiram dois grupos que eram de apreciadores de ska, de uma boa cerveja e de futebol, sobretudo que são os Woodboys Boys e os Skinheads olha só que loucura, gente o movimento Skinhead surgiu a partir do movimento negro e depois virou essa coisa que infelizmente a gente tem que falar um pouquinho sobre, né? Porque o movimento skinhead tem uma história muito bonita, só que meados da década de 80, aliás, ainda na década de 70, já foi muito deturpado. Porque, assim como o punk que surgiu com essa premissa de ter uma paz, ter uma, ter uma ideologia de paz, e... Eu acho que a mídia acabou pegando muito nesse contexto da, da Guerra Fria, na verdade não acho, não. eu tenho certeza disso. A mídia pegou muito esse contexto de Guerra Fria e começou a relacionar como se um fosse a representação da esquerda, no caso o punk, e o outro fosse a representação da direita, no caso o skinhead. Só que tudo isso, na verdade, surgiu de movimentos progressistas e que, sobretudo, o skinhead acabou sendo muito, mais, muito mal falado na mídia e muito relacionado, sobretudo, ao neonazismo de uma forma geral. Sendo que, na verdade, historicamente falando, o skinhead surgiu de um outro rolê, de uma outra coisa, na verdade, de um senso de comunidade muito bacana. Tem um documentário muito legal de três minutos que a Vice produziu Falando sobre a história do skinhead Falando sobre um grupo de skinheads Que são justamente os skinheads raiz Que eles costumam falar, né? Root skinhead Que é justamente dessa galera progressista Tanto que o street punk Que é o, um desdobramento dessa galera skinhead Dentro do punk rock Rolou, tipo... Ah, enfim, é uma confusão muito grande O Street Punk tem muita coisa também que é ligada ao, ao nazismo Mas também muita coisa que, na verdade, tem uma visão muito mais progressista Assim como o Skinhead, porque é um gênero um negócio muito grande Mas por que eu tô falando aqui? Porque agora a gente começa a entrar na Inglaterra com esses imigrantes jamaicanos Que foram pra lá, esses imigrantes jamaicanos, perdão foram para lá e começaram a fazer esse som e a ter justamente esse estilo que a gente tanto conhece, que é justamente o cabelo cortado curtinho, uma boina, uma, um suspensório, uma camisa para dentro de uma, e uma calça jeans. É basicamente esse o visual da época lá dos Wood Boys e dos Skinheads, Sobretudo tinha essa, essa diferença meio racial mesmo. Os Root Boys era a galera do rolê do ska que eram os negros. E os King Heads era a galera do ska que eram os brancos. Eu acho, eu não tenho certeza. Mas pode, pode botar a fé que tem alguma coisa mais ou menos assim. Aí acabou tendo esse desobramento estranho. Só que no meio disso tudo acabaram surgindo bandas maravilhosas. Como as duas próximas que a gente vai falar, a gente vai tocar... Duas bandas diferentes agora, nesse nosso próximo bloco, uma que é o The Specials, que é uma coisa muito interessante, muito interessante mesmo. É uma banda inglesa formada na cidade de Coventry, é, tá ativa até hoje, apesar de ter alguns intervalos na época da década de 80 e na década de 90. Uh, mas eles foram, foram formados em 77, mesmo ano que o punk estava começando a surgir, o punk 77 com Sex Pistols e todo esse rolê efervescente na, na cultura proletária da Inglaterra e foi a principal tal, provavelmente é a principal banda que representa a segunda onda do ska. A primeira onda do ska é justamente essa que a gente ouviu do ska roots, né, do ska. Original. A segunda onda foi justamente quando começou a entrar elementos do punk, elementos também de pós-punk, porque o punk e o pós-punk surgiram mais ou menos na mesma época. E é uma banda que está ativa até hoje, assim como os Catalites. E foi uma grande influência para nossa queridíssima Amy Winehouse. Ela já até cantou com eles no Glastonbury, que foi um festival em inglês maravilhoso. Um vídeo maravilhoso dela cantando com eles. Ela estava assim contentíssima de estar com eles, dá para ver que ela tinha eles como ídolos mesmo. E desde a década de 70, ela tem três integrantes que estão constantemente ativos, que é o Linval Golden, o Horace Painter e o Terry Hall. A outra banda que a gente vai falar é o The Clash, que eu acho que nesse ponto da vida, a gente não precisa de introduzir tanto mais o The Clash, porque todo mundo sabe um pouco da história deles, mas vamos lá. Formada pelo Joe Strummer, pelo Mick Jones, pelo Paul Simonon e pelo Topper Heron em Londres, no ano de 76, eles de desmembraram 10 anos depois, em 86, e eles foram, pra mim, a banda mais importante da história do punk. Eles juntaram Elementos do reggae, do ska e do jazz para fazer o punk, e eles fizeram uma coisa completamente inovativa. Me desculpa aos fãs do Sex Pistols, mas Sex Pistols fica chato depois de um tempo. O The Clash ainda tem essa versatilidade incrível, sobretudo nos dois discos que o The Clash pega mais essas referências e deixa mais na cara ainda, que são justamente o London Calling. E o Sandinista São dois discos na sequência Maravilhosos, o London Collin de 79 E o Sandinista de 81 Ou 82 O Sandinista é um disco triplo é, é um disco de quase duas horas de duração Coisa maravilhosa Muito bom mesmo Mas então, pra gente começar a entender Esse movimento do Tiltone, tone Ou do, da segunda onda Do escado, second wave né? Eles... Misturaram muitos elementos do punk que estava surgindo mais ou menos nessa mesma época que o Two -tone surgiu E do pós-punk, do dark wave A gente vai ouvir principalmente na música Ghost Town, que é a segunda desse bloco Do Specials que tem muito essa coisa um pouco sombria Um pouco mais sombria que a gente não havia visto até então dentro deles Só que ao mesmo tempo os Specials pega muito da vibe roots Eles pegam muitas músicas que são mais acústicas, entre aspas mas, assim, que não tem distorção, que não tem muitos elementos sintetizador essas coisas. Por exemplo, a primeira que a gente vai ouvir que é a Message to You, Rudy, que é o grande clássico deles. A terceira música que a gente vai tocar é sobre outra, outra Rudy, mas é a Rudy Can't Fail, que é do, do The Clash. Curiosidade, o Mike Durant, o baixista do Green Day, tem uma música, um, não tem uma música, ele tem um café na cidade de Oakland, na Califórnia que é dedicado a essa música do, do The Clash. O nome é Fell também, Fell Café. É um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer ainda. Enfim, sem mais delongas, eu quero apresentar pra vocês essas três músicas pra gente ver como que o Second Wave começa a ficar assim. Mais não, não mais desmembrado, mas tipo assim, tá lá a influência, a gente ouve a influência, a gente ouve que tá lá. Mas começa a ter novas propostas para esse gênero que vai cada vez mais se expandindo. Enfim, essa é a minha deixa aqui. Vamos ouvir agora a Message to You Rudy e Go, Ghost Town da banda The Specials. E depois vamos falar de Rudy Can't Fail do The Clash. E já já voltamos. <música> essas foram essas três músicas maravilhosas chamadas a message to you rudy ghost town do queridíssimos do the specials e a última para encerrar o bloco foi rudy can't fail da banda lindíssima chamada the clash e aqui a gente já começa a ver que assim as duas primeiras músicas da mesma banda bem diferentes uma da outra uma com uma pegada muito mais próxima dois catalytes a segunda com uma pegada um pouco mais de new wave de um pouco até de dark wave assim com temas mais obscuros e com uma sequência uma estrutura completamente desconstruída a gente vê que tem vários caras cantando e várias Partes diferentes dos caras cantando é uma maravilha. São músicas maravilhosas que marcaram muito uma geração do Ska e logo depois Rudy can fail, que é um clássico, né? Assim, não pode nem questionar que é a música que dá o link para a próxima fase que é a do da terceira onda do Ska, que é chamada também de Ska punk ou de Ska core, depende da banda e da rapidez que os caras tocam. Resumindo. Foi o momento, no finalzinho da década de 80, início da década de 90, que o Sky e o Punk se uniram de vez. Finalmente, as duas coisas se transformaram em uma só, nesse gênero, que aí sim que começou a pegar pesado essa questão de relação com skinhead e mais no sentido pejorativo da situação, não no sentido positivo, até porque... Nessa época foi quando começou a pegar mais pesado a questão da mídia, da forma que a mídia retratava o skinhead na época. E realmente o skinhead nessa época teve uma virada um pouco negativa para essa relação entre o nazismo, etc, etc. Só que na década de 90, sobretudo, surgiu uma... Grande influência da música pop no Ska. A gente ouve, por exemplo, No Doubt, aquela banda gigantesca, uh, principalmente a música Don't Speak, que tem uma influência gigantesca do Ska. A gente vê que começa a surgir aqui no Brasil também muitas bandas influenciadas pelo Ska, sobretudo pela Second Wave do Ska, né? o maior exemplo daqui de BH mesmo, Skunk. Inclusive, eu acho que a Message to You, Rudy, lembra muito muitas músicas mais antigas do, do Skunk. E até o Skunk tem esse trocadilho com a palavra skunk em inglês que quer dizer gambá E com o A que é justamente para é, homenagear esse estilo Uma banda maravilhosa, eu adoro Skunk, de verdade eu adoro Skunk E é muito bom eu estar podendo falar sobre eles aqui para vocês E a gente vê que eles começam a desdobrar de várias formas diferentes, vários estilos, várias vertentes diferentes até que chega essa terceira onda E a galera começa a ficar um pouco mais parecida Mesmo assim Sobretudo com bandas mais populares Tipo Real Big Fish Que são de gosto um pouco mais questionável Pra ser 100% sincero Mas em 2002 apareceu uma banda Que inclusive não gosta De ser chamada de uma banda de ska punk Justamente por, por essa associação Com o rolê Skinhead com o rolê neonazista sobretudo Porque a banda chamada Streetlight Manifesto É uma das bandas que eu mais amo na minha vida Formada pelo vocalista Thomas Kau... É, como que se pronuncia esse nome, Matheus? Thomas Kauanoki Que ele é um cara tcheco imigrante nos Estados Unidos Então por isso que ele tem esse afastamento desse rolê dos skinheads Ele não gosta muito de ser associado com isso mas essa banda foi formada numa cidade chamada New Brunswick, na, em Nova Jersey. E é uma banda que tem gente do mundo inteiro, de todas as etnias. A formação da banda lembra um pouco a formação daquela daquela bagunça maravilhosa chamada... Nossa, me fugiu o nome agora do... Ah, gente, eu já, já lembro o nome da banda e eu já falo pra vocês. Mas daí... Eles pegam justamente ideias do hardcore e do punk rock de música bem mais rápida, bem mais pesada, com distorção mesmo e eles começam a construir a partir daí. Ah, o nome da banda que eu tava tentando lembrar é Gogol Bordelo, isso. Essa ideia, nessa fase, tiveram várias bandas influenciadas por músicas de imigrantes ao redor do mundo. Uh, dentro dos Estados Unidos a gente vê o Gogol Bordello que tem o Eugênio, que é um cara que mora aqui no Brasil, inclusive. Vim aqui para te entrevistar Eugênio, uh, com música cigana e o streetlight pegando referência de música jamaicana enfim é uma beleza é uma, é uma é uma sincronia um sincronismo cultural bem interessante que existe na música nessa época mas sobretudo essa essa banda aqui, o streetlight Manifesto quem me apresentou foi um amigaço meu lá de Patos de Minas, chamado Lucas, Lucas Fernandes, um grande abraço, Lucas, eu encontrei contigo esse, esse, esse fim de semana, depois de muito tempo, saudades de você, grande abraço, e o Streetlight Manifesto tem uma característica que distorna de todas as outras bandas de ska que eles têm letras boas, porque de ska dessa terceira onda do ska, né, do Real Big Fish, do Goldfinger, dessas bandas que... Tem uma raiz muito mais próxima ao pop-punk do que o Streetlight aqui, que eles têm mais influência do hardcore e também do ska raiz mesmo, lá de trás mesmo. Mas, como eu mesmo disse, o queridíssimo Thomas não gosta muito dessa relação que eles fazem com o ska, mas é inevitável da gente ver influência e, sobretudo, da grandeza das músicas e da qualidade lírica também dele. É um cara muito bacana, é uma banda muito bacana, é uma banda que tá ativa até hoje. Dessas bandas que a gente tocou hoje, só o The Clash que acabou, o resto tudo ainda tá ativo. O, inclusive o Scatalites toca quase todo ano em Santo André, eles fazem shows de graça lá em Santo André direto. É um rolê que eu ainda tenho que ir, que eu ainda vou com certeza. E é isso, o Street Light tem justamente essa... Eles cresceram, eles mostraram algo diferente dentro do universo do da terceira onda do ska. Mas também tem outras bandas que eu gosto bastante também dessa terceira onda, sobretudo os trabalhos do Jeff Rosenstock, que é um cantor maravilhoso que tá com um projeto solo muito legal agora, voltado mais para o pop e punk mesmo, ele abandonou essa fase do ska mesmo. Mas ele tem essa banda maravilhosa chamada The Arrogant Sons of Bitches E tem essa música maravilhosa chamada Nowhere que eu infelizmente não vou conseguir colocar aqui Até porque o ASOB é muito mais pro, hardcore e pesado mesmo do que o que a gente vai ouvir aqui agora Então, sem mais delongas, pra gente exemplificar aqui a terceira onda do Sky pra gente ver como que isso... Tá maravilhoso, vamos tocar então essas três músicas do Streetlight Manifesto. A primeira é chamada The Three of Us, a segunda é chamada Would You Be Impressed e a terceira é chamada A Better Place, A Better Time. E é muito interessante que são três músicas de três discos diferentes deles, a gente tá tocando na verdade na forma decrescente, porque A Better Place, A Better Time é a minha música preferida deles, é uma das músicas mais importantes da minha vida e... Eu acho interessante da gente ver essa progressão deles também te de traz para frente para a gente perceber como que os caras foram diferenciando do ska, só que ao mesmo tempo tem muito essa origem muito forte, principalmente com os instrumentos de sopro e com toda essa parte meio orquestrada mesmo de tanta diferença mesmo de estilos e de ritmos que eles tocam nas músicas. Enfim, sem mais delongas, vamos ouvir aqui The Three of Us. Would You Be Impressed? E A Better Place, A Better Time Dessa banda maravilhosa chamada Streetlight Manifesto E já já voltamos I
2: will never
3: And when I woke, I knew that it was time to pray To make amends before the end, before my judgment day I looked around, I stood alone, I knew what I had to say I said A breakdown she left a note up on the dresser and she's right on time you don't know anything right or wrong
2: i said i know and she said so
3: Gonna be fine. I guarantee that you wake in a better place and in a better time. So you're tired of living. You feel like you might give in. Well don't. It's not your time.
2: Today, looking for a specific page Don't wanna find her full name, Followed my days Cause when I left her alone, she made a sound like a moan. You're known by everyone for everything you've done. I'm buying flowers for grave, I'd rather buy you a wall. to choose a side tonight the moment of truth is haunting you don't forget your family regardless what you choose to do you can't decide and they're all screaming why won't you i'll start the engine but i can't take this ride for you i'll draw your bath and i'll load your gun but i hope so bad that you're bathe and hurt.
3: be fine. I guarantee that you wake in a better place and in a better time. So you're tired of living and you feel like you might
2: give in. Well, don't. It's not your time. And even if it was so, I wouldn't let you go. You can run, 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 but I won't follow close. Some of you say that's it, that's all. But I'll be waiting there with no penance to break your fall. I know that you think that you're on
0: Essa foi, essas foram três músicas dessa banda especialíssima chamada The Streetlight Manifesto, as músicas The Three of Us, Would You Be Impressed e A Better Place, A Better Time. Eu sou Matheus Schlitter, são nove horas e três minutos em ponto, essa é o Noise Gate e queria comentar um pouquinho sobre essas músicas em específico porque letras muito bonitas, inclusive, sobretudo a de A Better Place, A Better Time, que tem... Uma letra importantíssima Que fala justamente sobre depressão Sobre todas essas questões Mas eu acho ela tão linda Mas tão linda que fala justamente Como nós devemos apoiar as pessoas Que sofrem de depressão Que sofrem de ansiedade E ele trata isso de uma forma tão bonita E tão acolhedora Que eu acho muito bacana Eu nunca vi nenhuma música tratar desse... Dessa forma, sobre esse tema, de uma forma tão efetiva, na verdade. Ah, é muito bonito, muito bonito mesmo. O Be Impressed fala sobre uma questão mais um pouco existencialista, que ele fala meio que... Você ficaria impressionado se tudo isso aqui que a gente vive é um sonho? E, tipo assim, ele dá uns exemplos usando um senso de humor muito interessante. E um clipe muito bonitinho que é meio que remanescente... Uh, como podemos lembrar, Happy Three Friends, que foi aquela série de vídeos que ficou completamente famosa nos meados dos anos 2000 na internet, grande saudade dessa época. E The Three of Us fala justamente sobre uma simbologia bem interessante de uma tríade, que fala justamente sobre eu, um rei e, por exemplo... É um plebeu e daí depois ele fala de eu um padre e um, um morador de rua um tramp né um andarilho e ele fala justamente sobre questões que levantando questões filosóficas sobre filosóficas e existenciais sobretudo sobre as posições deles na sociedade meio que traçando várias metáforas muito interessantes e a gente vê que como a própria Chris que trabalha aqui comigo, me ressaltou. Uh, Would Be Impressed às vezes lembra até um pouco de música judaica. É uma bagunça, é uma mistura bem interessante. Que eles fazem tão brilhantemente bem. Só que aqui a gente já tá chegando no final do programa. Só temos mais uma musiquinha para tocar aqui. Que é para justamente encerrar isso mostrando influências que o ska, esse estilo lindo... Teve além do pop e além de todas essas... É, todos esses gêneros como a gente falou aqui, o punk, o new wave e tantas outras coisas além desse universo. Porque através do ska que surgiu esse gênero maravilhoso chamado dub. O dub é como se fosse uma como se fosse uma versão remixada do ska onde eles colocam o drum, né, a bateria and bass e o baixo mais altos para dar essa ideia de uma vibe mais gostosa, mais assim, intensa até. E na verdade o dub ele vem muito dessa interseção entre o ska e o reggae e teve frutos maravilhosos, inclusive uma banda maravilhosa de dois caras que eu até já falei sobre aqui, do Omar Rodrigues Lopes e do Cedric Bixler Zavala peraí, vou repetir de novo o nome desse cara, Cedric Bixler Zavala, que são justamente o guitarrista e vocalista das bandas At The Drive-In e Da Mars Volta, que são os dois principais projetos deles, só que na década de 90, final da década de 90, ainda quando eles estavam só no Eta Drive-In, eles fizeram um projeto chamado De facto, que é uma mistura de salsa com dub, que é muito legal. Só que pra encerrar, a gente vai tocar aqui uma banda chamada Fat Freddy's Drop, que é de da Nova Zelândia, de Wellington, na Nova Zelândia. Foi formada na virada dos anos 90 para os anos 2000, e é uma coisa muito mais orquestrada e parece... Tem muita coisa de remix também Só que a gente vê uma influência muito forte Do reggae e do, do, do ska aqui é, é um dub É basicamente o conceito De um dub mais contemporâneo Que a gente tem aqui Essa música deve ser por meados de 2003 2004 Mas a gente consegue ter uma perspectiva Sobre o que, que esse gênero virou E é uma coisa que foi muito influenciada Pelo ska também Gente É... Eu tô experimentando cada vez mais com formatos diferentes aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo que eu fiz aqui para destroçar um gênero, mostrar um gênero tão rico como ska que a gente tem a ideia de que é uma coisa só. Inclusive eu queria deixar uma menção honrosíssima para um para um canal no YouTube que eu acho maravilhoso chamado Ska Network que eles pegam, o cara pega versões, ele pega músicas de todos os gêneros que vocês imaginarem e faz versões de ska que ficam maravilhosas o cara do Ska Tune Network até aparece no clipe do Pup que a gente falou no último programa no clipe de Free At Last a música que a gente tocou no último programa porque ele fez uma versão ska de Free At Last ele inclusive apareceu em uma performance ao vivo do Pup tocando justamente trombone e... É maravilhoso, é assim, uma coisa muito rica, é um estilo muito interessante que tem elementos de salsa, de flam do flamenco não, Matheus, de salsa, de calypso, de mento, de todas essas coisas que surgiram nas ilhas do Caribe e nas ilhas da, da América Central de uma forma geral, da América é, da, é na, da, isso, eu esqueci o nome teórico para isso, mas todas essas ilhas trouxeram tantas coisas lindas para a música e o Ska com certeza é uma delas. É, é, eu particularmente prefiro o Ska do que o Reggae, porque eu acho ele mais animado e mais gostoso assim, de ouvir, mas de qualquer forma, aqui a gente vai deixar aqui uh, Ernie. Da banda Fat Freddy's Drop Que pega muito do ska e muito do reggae E transforma isso em dub Enfim gente, é um grande abraço Que eu queria deixar aqui pra vocês, muito obrigado Foi muito bom falar sobre Todas essas bandas, principalmente Streetlight Manifesto, que é uma banda gigantesca Talvez algum dia eu faça um especial Só com músicas deles, porque são os caras Muito versáteis, eles fizeram uma versão Maravilhosa de Linoleum Do NoFX Acústica eu queria até colocar aqui, mas acabou que de última hora eu resolvi tocar essas três mesmo Pra gente ter um pouquinho mais de coesão e de tocar só músicas originais deles Porque o que pega mesmo são as letras do Thomas Enfim gente, sem mais delongas, vamos ouvir agora Fat Fred's Drop pra acabar mesmo Um grande abraço pra vocês, eu sou Matheus Schlittler Essa foi mais uma edição do Noise Gate maravilhoso ter vocês aqui, um grande abraço e até semana que vem. Ah, um detalhezinho que eu lembrei, semana que vem o programa vai ser novamente na segunda-feira, só que a partir da semana que vem vai voltar para as terças-feiras, tá bom? Um grande abraço, um grande beijo e até a próxima. A produção é do LabSG Onde você Vem aprender